0: Muito boa noite, Miguel, Pedro, sejam bem-vindos. Hoje temos aqui como tema esta questão do salário mínimo e, afinal, quem é que paga ou não o IRS. Pedro, começo por si. O Primeiro-Ministro desautorizou o Ministro das Finanças.
1: SICNoticias.pt As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em Sicnotícias.pt
2: estava em cima da mesa, boa noite em primeiro lugar, era um estudo sobre se faria sentido fazer uma atualização do mínimo, uh, do mínimo de existência associando ao salário mínimo, ou, ou melhor, eventualmente dissociando do salário mínimo, assim é, que, assim é que está correto. Porquê? Porque tem havido uma trajetória de subida e atualização do salário mínimo e, como o Primeiro-Ministro explicou em declarações a, a, a mais recentemente, haverá um momento em que poderá acontecer que o salário mínimo deixe de representar, ou deixe de servir a função que tem, vem, vem desempenhando até ao momento, de servir como esse referencial do, de limiar a partir do qual há a isenção de IRS. Agora, quanto concretamente à sua aplicabilidade este ano, eu acho que nas finanças eventualmente estariam a ponderar, ou pelo menos circulou a notícia e não foi desmentida, que isso estaria em ponderação, e o Primeiro-Ministro foi muito claro e deu nota de que em 2024 seguramente não, ou seja, seguramente no sentido mesmo de facto não acontecerá em 2024, e também agora há instantes também dava nota de que no resto da legislatura também é pouco provável que isso suceda, porque não obstante sabermos que há já um compromisso, resulta do acordo de rendimentos e de outros fatores, de que haverá Continuará a haver aumento do salário mínimo, também não sabemos, por exemplo, qual é a atualização do Indexante de Apoios Sociais. E, portanto, nesse sentido, afim, não, não chamaria uma desautorização, mas há um debate que decorre no Governo e que também decorrerá no Parlamento e na sociedade civil nos próximos anos, e sobre isso o Primeiro-Ministro foi muito claro para 2024. Que, a informação
0: que chegou do Ministério das Finanças era uma certeza concreta de que Se havia é pessoas conc... que poderiam passar a pagar a IRS, mesmo recebendo o salário mínimo, porque uh, nesse
2: sentido, sim, o IAS passaria
0: é. a ser o Indexante... Uh, e não o nesse do, sentido, do salário mínimo nacional.
2: Nesse sentido, se as finanças perentoriamente diziam isso, e se confirma, o Primeiro-Ministro desautorizou o Ministério das Finanças e diria muito bem. Ou seja, neste momento não se justifica esse caminho. E depois, nas fundamentações que temos encontrado sobre esta matéria, enfim, temos ouvido muitas coisas. Dizer que toda a gente ia pagar o IRS nem que fosse simbolicamente. Há uma aprendizagem lições uh, que devem passar por todos terem que contribuir. Eu acho que já um...
0: já levamos esta questão só a ouvir este aqui o Miguel. É, e é, 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 por, é, por isso vamos dedicar-lhe também algum tempo. Miguel, mas ainda Pegando aqui nesta questão, portanto o Pedro reconhece que há aqui uma desautorização por parte do Primeiro-Ministro Primeiro -Ministro ao Ministro das Finanças, mas António Costa sabia bem que esta era uma questão que estava também já prevista no Orçamento do Estado, nomeadamente de 2023, e portanto como é que se justifica que de repente as finanças estejam a dizer uma coisa e o Primeiro-Ministro esteja a dizer outra?
1: Se o Primeiro-Ministro não sabia, tinha a obrigação de saber. E se não sabia uma coisa que tem a obrigação de saber uma coisa tão importante como essa, então isso é um estado de competência que ele passa a ele próprio. Uh, de facto, à luz do que o próprio governo tinha feito aprovar na Assembleia da República no anterior Orçamento de Estado, era isto que se estava a provar. Portanto, a equipa do Ministério das Finanças estava a trabalhar neste sentido. Os argumentos que foram aduzidos à imprensa por fontes do Ministério das Finanças, não pelo Ministério das Finanças, que não se atreveu a dar a cara por estas explicações, mas fontes do Ministério das Finanças, o assessor da imprensa, sabes lá quem foi lá do Ministério das Finanças, que eu li na imprensa, está citado, entre aspas, são absolutamente patéticas, a história da responsabilização e tudo mais. Nem era isso que estava em causa. Isso são argumentos ad hoc para ver se justifica o injustificável. Estava-se aqui a tratar um problema que é real e importante, que é quando as pessoas começam a ganhar qualquer coisinha acima do mínimo de existência, enfrentam imediatamente, um problema que eu já foquei aqui, a que o PSD dá, dá relevo nesta proposta que é chumbada na Assembleia da República, mas dizia eu, o problema que estava a tentar ser tratado era este. Pessoas que ganham ligeiramente acima do salário mínimo enfrentam taxas marginais de imposto, quer dizer, são imediatamente tributadas com uma violência tal que isso constitui uma grande injustiça social. Uma injustiça, clara. O Ministério das Finanças tinha reconhecido isso já há algum tempo, foi adiando o que é que se podia fazer quanto a isso e a conclusão a que chegou é que diluiria esse problema se pusesse as pessoas que ganham o salário mínimo nacional a pagar IRS logo. Porque essa era a intenção. Tanto era essa a intenção que a justificação que vem lá de tal fonte do Ministério das Finanças, misteriosa, vamos chamar o assessor de imprensa, era a dizer, bem, mas a maior parte das pessoas não irão pagar porque têm deduções e tal. Pois apareceram, também na imprensa, especialistas em fiscalidade, a dizer que não era exatamente assim. As pessoas que ganhariam o salário mínimo pagariam mesmo IRS porque as deduções não seriam suficientes para, em todos os casos, é, evitar que elas pagassem e portanto nós teríamos esta injustiça clamorosa que se calhar o governo estava à espera que passasse despercebida estava à espera que passasse despercebida como não passou e todas as pessoas perceberam que isso é uma injustiça clamorosa o problema que é real e que tem que ser tratado das pessoas que enfrentam, pessoas com muito baixos rendimentos enfrentam taxas marginais de impostos insuportáveis, esse tem que ser tratado de outra maneira, não desta. Mas como o Governo, e lá os spin doctors e a malta do marketing político percebeu que era catastrófico para o Governo na véspera do orçamento, o Primeiro Ministro desautorizou ali em direto o Ministro das Finanças. As... Como Ministro das Finanças, terá... não tem terá... nenhuma terá independência política. só como
0: base uh, o orçamento, ou uh, poderá ter havido aqui também uh, uma avaliação política de outra natureza, nomeadamente uh, com uh, o facto de estarmos perante várias eleições. Nos próximos três anos vamos ter sempre eleições eleições, isso pode ter sido
1: ponderado. Claro, mas foi só isso que pesou, foi só isso que pesou e, aliás, o governo sabe que tem perdido uma grande base social de apoio junto de pessoas que têm este tipo de rendimentos, que estão a enfrentar crises no caso do colapso do Serviço Nacional de Saúde, porque não tem mais para recorrer à medicina privada, no caso da educação pública, porque tem os filhos sem professores nas escolas, no caso dos transportes, no caso do, da, da austeridade que foi imposta sobre rendimentos tão baixos, em que mesmo os aumentos de salário mínimo não têm sido suficientes para, ao contrário do que o Primeiro-Ministro tem o atrevimento de proclamar, que está a fazer aumentos tão grandes o salário mínimo nacional, porque é natural que isso ultrapasse o mínimo de assistência. Não está. Não está. É, repare, eu quero chamar a atenção para isto. O Governo está a dizer, nós temos um calendário do aumento do salário mínimo. Esse calendário foi feito antes da inflação que o governo diz que apanhou a gente de surpresa e que o governo não revê. Ora, isso quer dizer que estes aumentos tão fantásticos, na verdade não são aumentos fantásticos, como aliás as famílias e as pessoas, os portugueses que ganham este tipo de rendimentos, sabem
0: e vivem todos os dias. Pedro, era ou não uma medida impopular para tomar nesta altura?
2: As medidas que uh, lidam com fiscalidade e que podem representar algum... tipo acho claro que são impopulares, mas também este argumento de ah, o motivo principalmente determinante é haver eleições para o ano, há eleições todos os anos, portanto, com muita franqueza esse não é um argumento que em si colha. Vamos fazer, vamos fazer a análise é de cada um temas. Primeiro algumas notas, faço umas coisas que o Miguel disse. O calendário de aumentos do salário mínimo e o outro da política de rendimento não é algo que tenha ocorrido antes da inflação e antes do impacto provocado pela guerra, decorreu quase em simultâneo e prevê a, a revisibilidade das metas. Ou seja, ele pressupõe uma determinada trajetória de inflação, ele pressupõe uma determinada trajetória de inflação, que em parte se verificou ficou acima, mas também temos lá a recuar, mas ele prevê essa revisibilidade para precisamente garantir que depois há, uma, há, um, há um ganho líquido em matéria de, sal, em matéria de salário mínimo. O problema principal aqui não é uh, o foco desta medida. O que está em cima da mesa e o problema já identificado é um problema de revisão dos escalões. E esse é o principal desafio que este orçamento também vai continuar a encarar, ao ao, 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 à semelhança do que, do que anteriores também fizeram. Portanto, não é este o ponto-chave. Este ponto é exatamente como o Primeiro-Ministro o descrevi há instantes. A trajetória de aumento do salário mínimo ele é e tem sempre representado o um mínimo de existência, o um mínimo de dignidade para uma pessoa que trabalha e que precisa de ter uma garantia de algo que suporta o seu custo de vida e o aumento da mesma. Mas, de facto, é positivo se ele puder desligar-se um pouco além disto. E nesse ir além disto é que haverá que fazer esse juízo que, a meu entender, a minha opinião pessoal, não está a curto prazo vislumbrável como sendo suscetível de deixarmos de ter o mínimo de existência destacado do salário mínimo, mesmo que ele tenha uma progressão nos próximos anos, porque, de facto, a pressão da inflação e vários outros elementos justificam e, o, justificam o, o, e o, aconselham. e aconselho
0: admite não, que. que...
2: Admite que esta reflexão Enfim, tem que se fazer. Não,
0: não faz aqui, não baliza a medida no tempo, porque... mas admite que há, há, há que fazer essa é mudança. exatamente
2: o que eu estou a dizer. Não sabemos qual é que vai ser o aumento em cada ano, não sabemos qual vai ser a evolução do IAS, e, portanto, neste momento, sem esses dados, que são daqui a dois, 3, 4 anos, pode ser para lá da legislatura. Esse exercício não é suscetível de ser feito em, em concreto.
0: Mas é, é foi so a inflação é... que mudou não. as regras, porque na não. verdade essa, essa mudança já estava prevista no orçamento de
2: 2023. Há uma trajetória de aumento do salário mínimo que não é de agora. Já agora, desde 2015 até 2023, portanto, a data em que nos encontramos, o salário mínimo aumentou mais de 50%. Portanto, se quisermos fazer o exercício de ver qual é que foi, no plano de, das políticas de rendimentos, aquele que mais expressivamente cresceu nos últimos 7, 8 anos, é o salário mínimo. E com uma trajetória em que sempre houve aumento, abandonou-se a política de congelamento, e ele, de facto, tem feito uma progressão muito significativa. Aliás, o problema principal, que por vezes até se aponta, é que os salários médios é que estão a ficar aproximados do salário mínimo, porque este até tem crescido. E é esta reflexão que não se fez, porque efetivamente valorizava-se a necessidade de proceder a esse aumento do salário mínimo, mas o resto do debate não tem que desaparecer e não desaparece. E, portanto, é exatamente naqueles termos em que o Primeiro-Ministro estava a descrever. O que fica claro ontem é que... Esta, eventualmente, estas técnicas, o que é que aqui pode ser criticado? Enfim, também não acho que seja grande forma de comunicar. A ideia de lançar um risco, não há um comunicado oficial, vamos ver como é que uma coisa corre e, e anunciar a medida. Não é, enfim, não, é pri, não, é, não é privativo deste governo, enfim, acontece com todos. O que é que acontece? Perante um ciclo noticioso que parecia estar a dar como consumada algo que está a ser discutido, seguramente, na preparação do Orçamento de Estado, que volto a dizer, nem sequer está aprovado, o Governo há de aprová-lo no final deste mês, no, no início do mês de outubro, para entregá-lo na Assembleia em 10 de outubro. Isto é a matéria que está em discussão, para mim isto foi claro quando esta opção. O Pedro que houve aqui uma 2024. estratégia
0: de lançar a medida para sentir o pulso não a, faço, a, a, a essa não, medida? Não
2: faço essa especulação aqui a vela que é esse ponto, que é facto é que, factos, Houve ou não, no dia de ontem, informação, logo nas primeiras notícias da manhã, de que fonte do Ministério das Finanças dava determinada informação? É verdade. E perante isto, gera-se, no mínimo, uma dúvida. E perante essa dúvida, ela ficou esclarecida no debate da parte da tarde, e agora, complementarmente pelo Primeiro-Ministro, quanto a este aspecto, 2024, seguramente não, e quanto ao resto, a questão é exatamente a mesma que tínhamos antes. Se a trajetória de aumento do salário mínimo for de tal ordem que ele se destaca do mínimo de existência, essa reflexão deve ser feita. Agora, quanto aos argumentos, muitos têm ouvido, e alguns até, junto da minha, na, na, na minha família, da minha área política, eu queria mesmo sublinhar estes dois aspectos. Não se deve encarar o salário mínimo como uma forma de dar lições de moral aos contribuintes e dizer que eles têm que com isto arcar a parte da responsabilidade. E, e, claro, da, da, da da... É um argumento de moral que é errado a vários níveis. Em primeiro lugar, é errado porque as pessoas todas, independentemente de estarem isentas ou não de IRS, todas pagam impostos. Claro, sobre outras dias, pagam IVA, pagam impostos sobre os combustíveis, Toda e portanto, todo, até impostos mais injustos, porque são impostos indiretos, porque não são progressivos como é, como é o IRS. Portanto, dessa perspectiva, aqui... as pessoas não precisam de ser ensinadas, a, não é preciso chamar-lhes claro. a atenção que elas são contribuintes, são elas concreto. sabem. E o salário mínimo... Mas aqui há uma outra questão. Tem uma função. Porque uma coisa é pagar
0: IRS com base num, num, num recebimento apenas de um salário mínimo, outra coisa é apresentar IRS. Ah, vamos, vamos
2: já querer A ideia de apresentar... Para um efeito eventualmente responsabilização, etc. Aí vamos a um ponto que é. A riqueza das nações do Adam Smith trata esse ponto. Vamos ao ponto da eficiência. É eficiente criar uma obrigação declarativa a um contribuinte para que ele tenha que proceder a uma declaração, mesmo que se conclua no fim do dia que ele está isento de IRS, o volume de trabalho para a pessoa, ou seja, o cidadão, todos aqueles que preenchem o IRS e que, obviamente, enfim, chega àquele período do ano que não é, não, não é de grande entusiasmo no sentido em que há uma obrigação complexa de prestação de contas perante a administração tributária, a mera recolha de, de, de dados apenas para que aquele momento seja ilustrativo de algo pedagógico é ineficiente, porque dali, dali não vai resultar uma cobrança de um imposto, dali não vai resultar um efeito que se pretende, portanto, é eficiente, uhum. mesmo dessa perspectiva. E, e, e a última tem a nota, mesma é, opinião porque... A última, uh, nota, a última nota é mesmo esta. Não é com estas ferramentas que se faz educação para a cidadania. Educação para a cidadania faz-se nas escolas e não é, e ainda aqueles que nas são escolas... já os mais fragilizados, porque têm o salário mínimo, que vamos a crescer aqui como que se tivesse um dever adicional perante o Estado, perante os estudantes contribuintes, perante o resto da sociedade, ter que prestar contas de outra maneira.
0: Miguel, concorda porque na verdade esta regra faz com que cerca de 55% dos agregados não entrega em IRS, o que faz com que não se conheça exatamente enfim, qual é a aplicabilidade do rendimento destas famílias. Há ou não aqui uma... Se levar a cabo esta medida poderia ou não trazer aqui este simbolismo de sentimento de participação, de cidadania, dentro destes agregados que de facto recebem este rendimento mesmo? A
1: resposta é muito simples, não. não. E quem sugere o contrário não está só a cometer um pecado de ineficiência, vou muito mais longe. Está a cometer um de perversão. É perverso. E porquê? Porque supõe que a responsabilização cívica, que uma componente da cidadania, é uma relação burocrática, administrativa. E eu digo mais, nós devemos caminhar na direção contrária. Quanto mais o Estado tem controle sobre a nossa vida, e cada vez tem mais, não é só o, não é só o Estado, o grande capital, as grandes empresas, como nós sabemos, aquelas grandes empresas que nascem desta geração da internet, as pessoas estão cada vez mais minuciosamente controladas na sua atividade. As pessoas não têm que prestar contas dos rendimentos que oferam, deixam de oferir. Não é isso que estabelece uma relação de cidadania. E Mas pior, que é que... se há um governante que não, e pensa não, e, 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 que julga não... dos seus cidadãos que essa é a relação que, ele, que lhes é devida, então esse governante não devia ser Eu não tenho e, qualquer problema de dizer isto, não porque há um tem uma interpretação político, da cidadania e do que é a relação política é essencial. Pervertida, tipicamente burocrática administrativa, e agora o Pedro não vai gostar do que eu vou acrescentar, socialista nesse sentido, coletivista, que não deixa oh. o espaço da privacidade. Essa apresentação de contas é feita pelos restantes contribuintes.
0: Portanto, toda. ela só deve ser feita quando <risos> pode haver uh, espaço para, para um reembolso ou um pagamento ao Estado, caso contrário, uh, não deve ser feito.
1: O salário mínimo nacional foi estabelecido e é um grande consenso nacional, não só em Portugal, mas em muitas sociedades, precisamente porque se considera que se nós não toleramos que as pessoas por acidentes da sua vida deixam abaixo um certo limiar de rendimentos porque isso põe em causa a dignidade da sua vida ou da melhor, do modo de existência que leva, que é mais correto dizer assim nós ainda menos podemos tolerar que pessoas que trabalham uhum. que, portanto, que exercem as suas faculdades humanas a produzir e sacrificam o seu tempo, a sua logística de vida a produzir numa atividade que é também social não podem baixar, esses rendimentos de trabalho não podem baixar abaixo um certo nível então nós não podemos admitir, pela mesma ordem de ideias, que esse rendimento seja tributado.
0: E com a subida é que está prevista não para não o rendimento para o salário mínimo, com, com, esta prevista, com esta subida que já está prevista, ultrapassando os 800 euros, o Miguel admite que o indexante passa a ser uh, o IAS, ou seja, o Vamos indexante de apoios sociais mínimo. e não o salário
1: mínimo. Vamos ver a questão do salário mínimo. Sobre a questão da revisibilidade do tal calendário de aumentos. Aquilo que o governo proclamou e foi na campanha eleitoral de 2021 para 2022... E nas eleições de 2022, sobre as grandes conquistas e fazer aumentar a proporção do do, dos rendimentos do trabalho no conjunto do rendimento nacional, está tudo a acontecer ao contrário, mas também no caso do salário mínimo nacional. Viu-se logo em 2022 o que aconteceu? Ficou estabelecido um aumento do salário mínimo que foi imediatamente devorado pela inflação. Portanto, aquele que era o maior aumento sempre na história democrática e uma grande conquista de abril de 2022 ao 23, afinal de contas, foi uma perda de rendimentos de quem ganhava, os salários, os, ganhava o salário mínimo e dizer, ah, mas vem a inflação, vem a guerra, só podemos depois voltar a aumentar o salário mínimo nacional a seguir. Mas isso é falso. Um país como a Grécia, que tem muito mais dificuldades administrativas do que nós, e muito mais dificuldades económicas do que nós, uhum. com um governo que não é socialista, mas do Partido Popular Europeu, portanto um, de um partido irmão gêmeo do PSD aqui em Portugal, centro-direita, o que é que fez quando veio a inflação e quando veio a guerra? atualizou, passado dois meses, o salário mínimo que era uma coisa que o governo podia ter feito e não fez deliberadamente deliberadamente da mesma maneira como não fez a atualização dos aumentos dos funcionários públicos para permitir que eles perdessem poder de compra e fossem cortados foi exatamente a mesma estratégia por isso, quanto à revisibilidade do salário mínimo nacional quanto à proclamação do objetivo que o primeiro-ministro, entretanto, já deixou cair isso era tão importante fazer aumentar o peso dos salários do rendimento nacional, entretanto, caiu claro, está acontecendo tudo ao contrário, os trabalhadores portugueses estão a perder o seu quinhão no conjunto do rendimento nacional. E depois fazem-se grandes bonitos, porque aumenta, uh, uh, reduz a dívida, reduz o déficit. Mas eu só quero acrescentar isto. Mas
0: passar um para problema que se coloca
1: salário. da injustiça social, que é levantada a propósito do salário mínimo nacional, é preciso não esquecer que também se levanta para as pessoas que ganham pouco mais que o salário mínimo nacional. Porque o que nós estamos a fazer é desrespeitar, e sim desrespeitar civicamente, uma classe média que tem rendimentos muito baixos e que é tributada a níveis que só realmente na Grécia tem no conjunto da Europa. Yes, yes, e vale, é outra questão. Isto vale para, não é, é a mesma. É, é, mesmo, é a mesma questão. levaria é a, a, a outro debate. Porque hoje nós tivemos a votação em que se chumbou uma proposta de, de, de redução do IRS é só por isso.
0: Vamos passar para o próximo tema, senão não teremos tempo tenho... para falar sobre ele. Vamos falar sobre a, a questão da privatização da TAP e também aqui, Pedro, de alguma forma há uma, pontos de vista diferentes entre o Ministro das Finanças uh, e também António Costa. António Costa vem agora dizer uh, privatize-se total ou parcialmente. Uh, Medina já o tinha dito uh, que era para privatizar a 100%. Uh, há também aqui ou não uma retirada de tapete?
2: Só um segundo. Um lindo só para duas notas. Uma só que falhou há pouco, queria só ter acrescentado, sentar o que eu estava a tentar interromper para concordar parcialmente com o Miguel. Há ainda um outro fator pelo qual não deve as pessoas que estão isentas de IRS ter que entregar uma declaração. Não é só a questão da recolha de dados por si. Tem que haver um fundamento de interesse público para recolher dados claro. dos cidadãos. E se aquela pessoa não vai ser e tributada de... e a administração tributária não vai precisar destes dados porque a pessoa está ah. isenta, não vou recolher, porque sim, mobilizando a máquina administrativa, Vamos mas de mobilizando a, a esfera dos cidadãos para isso mesmo. Depois a segunda nota, e esta que tenho mesmo de dar, o salário mínimo cresceu 50% neste período de análise. Portanto, esta ideia, o Miguel pode dizer, bom, termos que, termos pouca, que pouca vergonha no ano da pior infância ou não correu, mas ele teve atualizações que permitiram dominais? ganho de poder de compra em toda a comparação do período até agora, Menos e mais depois, já agora, e já Exigença agora também, o ponto o próprio aumento da função pública teve atualizações para penalizar menos os rendimentos mais baixos e houve retroativamente ao início do ano não, não estou a falar deste momento houve retroativamente impacto no aumento precisamente para compensar o aumento do poder de compra e já agora também última nota irmos ao segundo tema o próprio salário médio cresceu 26% neste mesmo período de 2015 a 2022 já que, já que falas já que falas de política de rendimento já que falas de rendimento sublinhamos isto também ainda tap a TAP, a questão de ser privatizada a 100% ou não é um tema que tem vindo a ser objeto de debate. Eu acho que não houve ainda uma desautorização ou uma tomada de posição definitiva, porque a única coisa que o Primeiro-Ministro o pelo menos viu... o
0: silêncio. Quando não, Dina não, disse o disse que, o que nota fosse foi... privatizada a 100%, o António Costa nada disse. Para nada. a semana,
2: não. O que o Primeiro-Ministro nota no debate da moção de censura é que o enquadramento para a privatização da TAP vai ser aprovado para a semana. E aquilo que foi discutido nas últimas semanas, nos últimos meses, era saber se vai ser a 100%, e o Primeiro-Ministro em vários momentos deu nota de que, enfim, pelo menos daquilo que é expectável face à estratégia, nova, face às alterações das circunstâncias que ocorreu para a TAP, é que haverá um momento em que, muito provavelmente, chegará aos 100%, e, portanto, que deixará de haver capital público, a dúvida é se, neste momento em que vai ser aprovado este enquadramento, e se a venda que tiver lugar agora vai ou não ser a 100%, ou vai ser, enfim, vai conservar-se na nas mãos do Estado alguma participação. Pessoalmente, mais uma vez, enfim, acho que a opção não conhecendo nem os detalhes dos processos negociais nem o que está em cima da mesa na aprovação do decreto-lei que vai fixar este enquadramento mas pessoalmente tenho simpatia pela ideia de, numa fase de transição, continuar a haver uma presença pública de relevo, porque continuo a achar o mesmo que achei em vários momentos porquê, do passado. E porquê numa primeira fase? Numa, numa primeira fase neste momento porque uh, 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 o plano de reestruturação da TAP ainda está em curso, o plano de reestruturação esse já agora sublinque-se a Comissão Europeia, na avaliação que fez mais recentemente, tem dado nota que tem estado a correr dentro do previsto e com resultados positivos e pela primeira vez tivemos, já por duas ocasiões, a TAP a dar lucro ao invés de dar prejuízo. São fatores importantes, este ano, por exemplo, à data de hoje, finais de, enfim, meados de setembro, temos já o número de transporte de passageiros a 96% de um ano normal, isto é, um ano antes da pandemia. Portanto, ainda nos falta um período de pico da atividade da TAP, que é o período do Natal e do fim de ano, e portanto, ainda em setembro, ainda faltam três meses e falta um dos mais importantes da atividade da, da aviação civil, já temos a TAP com 96% daquilo que é o transporte habitual. Portanto, há aqui uma trajetória de recuperação reconhecidamente positiva nesse aspecto. Agora, as razões que no passado, e com as quais continuam a aderir e com a achar que são valiosas, que têm a ver o interesse estratégico que a companhia tem em vários em várias das rotas que desempenha na sua função, que é para as comunidades, que é para as para regiões autónomas, o seu papel também enquanto motor relevante da economia nacional, não acho que seja uma má ideia continuar a conservar essa dimensão, mas temos que que ouvir disse, o Miguel. É, os Miguel, entretanto, é possível, uh, uh,
0: privatizando apenas parcialmente a TAP, uh, uh, e recuperar os 3.200 milhões de euros que foram, entretanto, injetados. Ah,
1: eles não vão ser recuperados, como é vida, não vão ser. Aliás, o Ministério das Finanças já disse várias vezes que não iam ser recuperados. Mas agora é preciso assinalar aqui estas, estas declarações de António Costa. Porque depois de nove anos, desde 2014, nove anos, eu vou medir bem as minhas palavrinhas, de mentiras de enfabulações, de mistificações para ter ganhos políticos em torno da privatização da TAP. Todas estas mentiras, enfabulações e mistificações... Do próprio António Costa, primeiro como líder da oposição, depois como primeiro-ministro. Eu recordo que em 2014, na altura em que António Costa fez aquele discurso absolutamente deplorável de que a TAP, estou a citar, é tão fundamental para o país como foram as caravelas nos descobrimentos, António Costa diz esta coisa espantosa. Ele diz assim, sobre a TAP, eu já disse, é mesmo aquela empresa que não deveria ser privatizada, porque os riscos de privatização da TAP são muito grandes. E depois atreve-se a dizer isto nesta altura em dezembro de 2014, está a corrigir o Primeiro-Ministro da altura, que era Pedro Passos Coelho, que diz assim... Não é necessário privatizar a TAP porque o objetivo é previsto no Memorando de Entendimento, é preciso que os portugueses recordem, que quem pôs lá a privatização da TAP para ser feita até 2014 foi o PS, não foi o PSD. O PS de um governo de que António Costa fez parte inicialmente e que apoiou até ao fim. E então ele diz assim... É, não é necessário privatizar a TAP porque o objetivo imprevisto no memorando de entendimento já foi alcançado, que era a redução da dívida, a redução do déficit, tínhamos fechado o programa, etc. Como se a privatização da TAP Veja-se bem isto, este deslate. Alguém que é responsável e vai ser primeiro-ministro, que apoia um governo que põe lá, privatizemos a TAP acha... Não sabemos se de boa fé ou má fé, mas acha, é o que ele está a dizer que aos portugueses, que a privatização da TAP é pelo encaixe financeiro, é para reduzir a dívida. Nunca foi, foi para salvar financeiramente a TAP, porque a TAP não podia ser recapitalizada pelo Estado. Se ele não sabia disso na altura, tinha a obrigação de saber. Não estava preparado para ser Primeiro-Ministro, mas depois ele foi Primeiro-Ministro. E o que é que ele disse sempre? Ele fez sempre todo o jogo, todo o jogo, para, como ele diz, recomprar a TAP. Porque era preciso recuperar esse ativo estratégico. Uhum. Na altura... Temos de terminar. Na altura, mas isto é importante. Eu só, tenho, só preciso de mais dois minutos. Não na temos, altura, não temos. Na altura, porque segundos, a nacionalização Miguel, era um objetivo político, mas depois apresentou a... 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 hoje portagens quando se viu que era tudo um grande desastre. Porque o acionista privado, o Nilman não era confiável. Mas então vou só dar uns um nomes e com isto termino do que é que foi a passagem do Nilman pela TAP, uma TAP que valia menos que 500 milhões em 2015. E que em 2019, quando o Nilman sai, está avaliado entre 800 e mil milhões. Pedro estava aqui a falar dos passageiros. Entre 2015, entre 2015, o número de passageiros aumentou 7 milhões, de 10 para 17 milhões. O número de trabalhadores que foram despedidos por este governo, às dúzias, aumentou em 2 mil. Porque não aconteceu nada. em não aconteceu nada. A aviação civil esteve, pois, 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 esteve no seu maior período não 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 não, 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 não. não é que a dizer. Porque a Covid não aconteceu. António, gosta de pedir mais. António, gosta de pedir O acionista não era bom. Foi por isso que nós nacionalizamos. Ora, se não é bom com estes resultados e agora tem o deslato de dizer que se calhar a privatização vai ser total, então é preciso dizer que na política portuguesa vale tudo. E valeu tudo. Muito
0: bem. Temos de terminar. Obrigada a ambos pela presença. Fica por aqui o Linhas Vermelhas. A edição da noite vai continuar logo após este curto intervalo. Até já.